0: Sternengeschichten Folge 95 Das Chaos Teil 3 Der Donut und das Kamm-Theorem In den letzten beiden Folgen habe ich probiert, die Grundlage von dem zu erklären, was man normalerweise Chaostheorie nennt. Das ist gar nicht so einfach, weil es sich bei der Chaostheorie nicht um eine normale physikalische Theorie handelt, sondern um eine Sammlung verschiedener mathematischer Methoden, mit denen man komplexe dynamische Systeme beschreiben, und untersuchen kann. Das ist alles ziemlich abstrakt und schwer zu veranschaulichen. Besonders, wenn man es nur hören kann, aber nicht sehen. In der vorletzten Folge habe ich darüber gesprochen, was ein Phasenraum ist und wie ein Phasenraum Orbit in diesem abstrakten Raum alle möglichen Zustände eines Systems visualisieren kann. In der letzten Folge habe ich das am Beispiel eines simplen Pendels weiter ausgeführt und gezeigt, dass es in so einem Phasenraum Regionen gibt, die ganz unterschiedliche Zustände eines Systems beschreiben und eine Grenze, die diese Regionen trennt, die sogenannte Separatrix. Vom Chaos spricht man immer dann, wenn ein Phasenraumorbit diese Separatrix überschreitet, das System also zwischen zwei dynamisch unterschiedlichen Zuständen hin und her wechselt. Beim Pendel waren das der Zustand, in dem es einfach nur hin und her schwingt und der Zustand, indem er sich im Kreis dreht und Überschläge macht. So ein Pendel mag jetzt nicht das aufregendste aller physikalischen Systeme sein, aber es hat den Vorteil, dass man für seine Beschreibung nur einen zweidimensionalen Phasenraum braucht, den man sich noch einigermaßen gut vorstellen kann. Um aber nun das Kamm-Theorem erklären zu können, kommen wir da nicht umhin, noch mindestens eine Dimension dazuzunehmen. Denn jetzt kommen die sogenannten Action-Angle-Koordinaten ins Spiel. Das klingt kompliziert, das ist genau genommen auch kompliziert und die detaillierte mathematische Ableitung des Konzepts ist ziemlich knifflig. Aber im Rahmen dieses Podcasts lässt sich das noch einigermaßen verständlich erklären. Wie praktisch es sein kann, für die Beschreibung eines Systems spezielle Koordinaten zu verwenden, das haben wir schon in der vorletzten Folge gesehen. Da haben wir für die Beschreibung der Bewegung eines Asteroiden ein Koordinatensystem gewählt, das sich mit den großen Himmelskörpern mitdreht und so die Menge an Zahlen deutlich reduziert, die nötig sind, um das gesamte System zu beschreiben. Die action engel koordinaten sind auch so ein spezielles System von Koordinaten. Man verwendet die immer dann, wenn es im System einerseits Parameter gibt, die sich nur wenig oder gar nicht ändern. Das sind dann die Actions. Andererseits werden Koordinaten, die sich stark und sehr schnell ändern, durch die zweite Art der Koordinaten, die Engels, beschrieben auf Deutsch sind das übrigens die wirkung Winkelvariablen, aber es wird normalerweise immer nur der englische Begriff verwendet. Am besten vorstellen kann man sich das mit einem Donut. Stellen wir uns vor, wir haben einen Phasenraum mit vier Dimensionen. Der Phasenraum-Orbit wird also durch vier Zahlen beschrieben. Zwei dieser Zahlen sollen Actions sein. Die ändern sich also nur wenig. Oder, um es in diesem Beispiel einfacher zu machen, die ändern sich am besten gar nicht. Die anderen beiden Zahlen, die ändern sich dagegen ständig. Mit diesen Koordinaten können wir uns nun den Phasenraumorbit als Bewegung entlang der Oberfläche eines Donuts vorstellen, beziehungsweise eines Torus, wie es mathematisch korrekt heißen müsste. Wie ein Donut bzw. ein Torus aussieht, das kann sich jeder vorstellen. Um ihn zu beschreiben, brauchen wir zwei Zahlen. Die eine Zahl, gibt den gesamten Radius des Donuts an, also den Abstand von der Mitte des Lochs im Donut bis zu einem äußeren Rand. Die andere gibt an, wie dick der Donut ist, also den Querschnittsradius der Teigwurst, die dann zum Donut gebogen wird. Der Donut verändert sich normalerweise nicht. Diese beiden Radien bleiben also gleich und die entsprechen den beiden Action-Koordinaten in unserem Beispiel. Wenn sich nun ein Phasenraum orbit, an der Oberfläche dieses Donuts entlang bewegt, dann brauchen wir aber noch zwei weitere Zahlen, die sich ändern. Das sind die beiden Engel bzw. Winkelkoordinaten. Stellen wir uns einen Punkt auf der Oberfläche des Donuts vor. Wir können dann eine Linie vom Mittelpunkt des kleinen Donut-Querschnittsradius zu diesem Punkt zeichnen. Und eine weitere Linie vom Mittelpunkt des Lochs im Donut die genau auf den Abschnitt des Donuts zeigt, auf dem sich der Punkt befindet. Die beiden Winkelkoordinaten sind dann die Winkel, die diese Linien mit einer Referenzlinie bilden. Das klingt alles ein wenig abstrakt. Ihr könnt euch ja am besten den Donut holen, aber noch nicht aufessen und das im Experiment selbst ausprobieren. Es ist gar nicht so schwer zu verstehen, wie es klingt. Wichtig ist jetzt aber erstmal nur zu verstehen, dass es möglich ist, mit solchen speziellen Koordinaten die Bewegung eines Phasenraumorbits als Bewegung entlang der Oberfläche eines Torus zu beschreiben. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich so ein Phasenraumorbit entlang eines Donuts bewegen kann. Stellt euch am besten eine Schnur vor, die ihr um euren Donut wickelt. Das kann man ja auf jede Menge verschiedene Arten tun. Die Schnur kann sich zum Beispiel ganz außen um den Donut herum bewegen, immer im Kreis herum. Oder die kann von innen nach außen verlaufen, also auch immer wieder durch das Loch in der Mitte des Donuts hindurch. Oder die kann beides tun. Und hier wird es interessant. Stellt euch vor, ihr wickelt die Schnur so um den Donut, dass sie am Ende genau dreimal durch die Mitte des Lochs verläuft und dann wieder auf sich selbst trifft. Während sie also einmal um den großen Radius des Donuts gewickelt wurde, hat sie sich dreimal um den kleinen Radius gewickelt. Ihr könnt die aber auch so wickeln, dass sie sich fünfmal um den kleinen Radius windet und zweimal um den großen, bevor sie sich wieder auf sich selbst trifft. Und so weiter. Immer, wenn diese sogenannten Rotationszahlen in einem ganzzahligen Verhältnis stehen, dann wird die Schnur am Ende wieder auf sich selbst treffen. Mal früher, mal später. Solche Phasenraumorbits nennt man periodisch. Irgendwann treffen sie sich auf sich selbst und dann verläuft alles exakt genauso wie zuvor. Der Zustand des Systems, der durch so einen Orbit beschrieben wird, der ist also ordentlich und nicht chaotisch. Man könnte die Schnur aber auch ganz dicht an dicht um den Donut herumwickeln. Eine echte Schnur würde bei einem realen Donut natürlich immer noch irgendwann auf sich selbst treffen. Aber eine mathematische Linie, die kann sich unendlich lange um einen Torus winden, ohne dabei wieder auf sich selbst zu treffen. Der Zustand der durch so einen Phasenraumorbit beschrieben wird, der ist schon nicht mehr ganz so regulär wie zuvor. Das System nimmt hier niemals einen Zustand ein, den es auch vorher schon gehabt hat, sondern ändert sich ständig. Aber es ist trotzdem doch nicht chaotisch, denn es ist immer noch auf die Oberfläche des Torus beschränkt und es kann sich damit auch nicht beliebig stark verändern. Solche Zustände nennt man quasi-periodisch und der Torus stellt in diesem Fall quasi die Separatrix dar, also die Grenze, die nicht überschritten werden kann. Es sei denn, man steckt noch ein bisschen mehr Energie in das System. Dann ist der Phasenraumorbit nicht mehr an die Oberfläche des Toros gebunden und kann sich frei im restlichen Phasenraum bewegen. Nun sind auch die Action-Koordinaten nicht mehr konstant, sondern ändern sich genauso schnell wie die Engel-Koordinaten. Eine Beschreibung mit Hilfe eines Toros ist dann nicht mehr möglich und der Phasenraumorbit, der springt im Prinzip beliebig hin und her. Unser ganzer Phasenraum besteht also aus einer Menge ineinander geschachtelter Donuts, die von einer formlosen Wolke aus Phasenraumpunkten umgeben sind. Die Donuts stellen den Bereich im Phasenraum dar, der den geordneten Zuständen des Systems entspricht. Die Wolke sind die chaotischen Zustände und dazwischen liegt irgendwo die Separatrix. Wo genau ein bestimmter Phasenraumorbit verläuft, das hängt von der Energie ab, die ins System gesteckt wird und von den Anfangsbedingungen. Und jetzt können wir endlich zum Kamm-Theorem kommen dem Herzstück der Chaostheorie. Dieser mathematische Satz, der beschreibt, wie sich reguläre und chaotische Bereiche verändern. Wie groß können die chaotischen Regionen werden? Was passiert, wenn die Energie im System, also die Störungen, die auf es wirken, immer größer werden? Wann brechen die regulären Bereiche ein? Und wo beginnen die chaotischen Regionen? All diese Fragen beantwortet und beschreibt das Kamm-Theorem mathematisch. Ich kann es hier nicht komplett im Detail vorstellen. Dazu wären vermutlich ein paar komplette Mathematikvorlesungen nötig und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich selbst alle Details verstehe. Aber zumindest eine kurze anschauliche Erklärung, die ist möglich. Der Name Kamm-Theorem, der stammt von den beteiligten Mathematikern. 1954 hat Andrei Nikolajewitsch Kolmogorov den mathematischen Satz aufgestellt und der ist 1963-1964 von Jürgen Moser und Wladimir Igorowitsch Arnold bewiesen worden. Und die Anfangsbuchstaben der Nachnamen, K, A und M, die haben den Theorem den Namen gegeben. Und es geht wieder um die Separatrix. Stellen wir uns den Phasenraum eines dynamischen Systems vor. Es gibt geordnete Bereiche, das sind die Donuts, und es gibt Chaos außen herum. Dazwischen liegt irgendwo die Separatrix, die in diesem Fall als Kam-Torus oder Kam-Torus bezeichnet wird. Das ist quasi der letzte Außenposten der Ordnung, der letzte Zustand des Systems, bei dem es gerade noch nicht chaotisch ist. Und das Kamm-Theorem beschreibt nun, was mit diesem kamm torus passiert, wenn die Störungen, die auf das System wirken, größer werden. Dann beginnen die Donuts sich zu verformen und zwar umso stärker, je näher sie am kamm torus liegen. Die Action-Koordinaten, die bleiben nicht mehr konstant. Der Donut ist kein Donut mehr, sondern ein verformtes, sich im Phasenraum hin und her windendes Etwas. Der Kammtorus der hört auf, die letzte Grenze zu sein, und ein weiter innen, näher am Zentrum des regulären Bereichs liegender noch unverformter Donut, der übernimmt die Rolle des neuen Kammtorus. Der alte, komplett verformte Kammtorus, der wird jetzt Cantorus genannt. Das klingt fast identisch und ist im Wesentlichen auch nur ein Wortspiel der Mathematiker. Cantorus bezieht sich auf den Namen des Mathematikers Georg Cantor, der sich mit unendlichen Mengen beschäftigt hat. Und man kann zeigen, dass auch dieser verformte Torus spezielle Eigenschaften hat, die sich mit Georg Kantors Methoden beschreiben lassen. Noch ist alles nicht sehr kompliziert. Erhöht man die äußeren Störungen, dann wird die alte Grenze zwischen Ordnung und Chaos im Phasenraum zerstört. Und eine neue entsteht, die jetzt aber eine kleinere geordnete Region umschließt als vorher. Das ist soweit noch nicht überraschend. Aber man darf nicht vergessen, dass dieser Sachverhalt vom Kamm-Theorem auch mathematisch exakt beschrieben wird. Und das ist bei solchen chaotischen Systemen nicht selbstverständlich. Viel interessanter sind aber die Details. Was passiert zum Beispiel mit dem Kann-Torus, also dem extrem verformten alten Kamm-Torus? der stellt immer noch eine gewisse Grenze zwischen Ordnung und Chaos dar. Allerdings keine perfekte Grenze mehr. Es gibt jetzt Lücken, durch die die chaotischen Phasenraumorbits in die vorher von den regulären Donuts besetzten Bereiche des Phasenraums vordringen können. Das ist aber nicht so einfach wie die Bewegung in den normalen chaotischen Bereichen. Der kant -Torus ist enorm stark verformt. Der windet sich so extrem hin und her, dass es dem Chaos schwerfällt, einen der Lücken zu finden. Obwohl es jetzt also dank der größeren äußeren Störungen auch einen größeren Bereich im Phasenraum für chaotische Zustände gibt, ist ein Teil davon immer noch ein bisschen geschützt. Dort ist das Chaos zwar vorhanden, aber nicht so schlimm. Das Kamm-Theorem sagt uns also einerseits, was passiert, wenn die Störungen in einem System immer größer werden. Es sagt uns, wie dann zuvor reguläre Zustände verschwinden und durch chaotische Zustände ersetzt werden. Und es sagt uns, wie man das alles mathematisch exakt beschreiben kann. Es sagt uns aber auch, dass ein System in einem chaotischen Zustand sich nicht immer auch sofort unbedingt chaotisch verhalten muss. Denn genauso wie es chaotischen Phasenraumorbit schwerfällt, den verformten Kantorus von außen zu passieren, können auch chaotische Zustände, die sich innerhalb des Kantores befinden, lange brauchen, bevor sie den Weg nach draußen in die große chaotische Region des Phasenraums finden und sich dann völlig frei bewegen können. Das klingt jetzt alles sehr theoretisch. Es wird aber interessant, wenn man weiß, dass auch die Bewegung der Planeten in unserem Sonnensystem rein prinzipiell durch ein nichtlineares systemisches System beschrieben wird. Unser Sonnensystem ist genau genommen chaotisch. Auf jeden Fall ist es in keinem völlig ordentlichen Zustand mit komplett periodischen und regulären Planetenbahnen. Aber, weil uns das Kamm-Theorem erklärt, dass Chaos nicht immer gleich total sein muss, folgt daraus trotzdem nicht, dass die Planeten wie wild durcheinander sausen. Trotz des grundlegenden Chaos können sie nicht einfach machen, was sie wollen. Es sei denn, man betrachtet wirklich lange Zeiträume. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.